0: Como seres humanos, las relaciones rigen nuestras vidas ¡Qué
1: delicia! y casi
0: siempre pensamos que eso que nos dará el happily por siempre es tener una pareja. Ir sacando nuestros trapitos al sol también. Sí. ¿Qué pasa cuando la tienes? Pero ¿qué pasa cuando no la tienes?
2: Ponerle crana de la
0: crana, crana de la Noviazgo, concubinato, matrimonio o soltería, con amores y desamores, ilusiones o desilusiones. Esto es. Happy por siempre. La Comenzamos. Verdad es que
2: hay muchísimos rayones en esta carretera. Perdonen por los camotes. Hoy tenemos una invitadaza con nosotras. Estamos muy contentas de tener aquí a la Palina. Ella es... Oli. Hola, ¿cómo estás, Palina? Muy bien, gracias.
3: Hola. Perdón, me metí sin, sin preguntar.
2: Hola. Ella es diseñadora industrial de profesión, pero ya no ejerce Y cuando nos platicó de ella nos decía que igualito le pasó cuando tuvo un novio Porque era lesbiana, pero no ejercía Hoy la Palina es un poco de todo Ella es comediante, creadora de contenido, activista LGBT+, Y un unicornio fiestero de confianza Ella es muy alegre, por eso amamos
3: tenerla aquí ¡Ay, qué bonita introducción! Es un resumen ahí más o menos de, de quién soy yo, pero la verdad es que siempre que me dicen defínenos quién eres me cuesta mucho trabajo porque soy una persona bastante cambiante de, de lo que hago, y lo cual me gusta, pero a veces es un poco complicado porque no sé definirme como en, no, no tengo así como qué eres, no sé, no sé qué soy, no sé si soy comediante, no sé creadora de contenido, no, no sé. Nada. Amamos tenerte
4: invitada ¿eh? y bueno. No la pueden ver porque es puro audio, pero trae el pelazo, increíble, un super background. Sí, el background
3: motorófano. de atrás de colores, pompones. Hay mucha producción. Es que aquí es el back del podcast que tengo con mi novia. Divas, Divas y Fritas,
4: Cifritas, que
3: está. Es no correcto, Divas y Fritas es un podcast que tengo con mi Ramírez. Eh, y es un podcast bien chido porque pues, empezamos haciéndolo cuando éramos amigas y después nos enamoramos. Surgió el amor, ahí surgió el amor. Ahí surgió
0: el amor.
4: ¡Ole! Que justo íbamos ¡Ay! a entrar en detalle ahorita de, de esa, de tu relación tan, tan, tan. amorosa. Sí, y justo el otro día estaba viendo en tu Instagram que subiste en stories, porque como que hay muchos estereotipos, ¿no? De, de lo que es ser lesbiana, y sobre las relaciones que llevan, y que si odian a los hombres, que siempre, si hay una persona que juega el rol de hombre, de mujer, que si eres lesbiana nunca has tenido una relación con un hombre, pero para empezar tú en tu story, que eso se me hizo súper interesante, estabas abriendo una pregunta a tus seguidores, de a ver, si identifican con la palabra lesbiana, para empezar yo te quiero preguntar a ti, porque se me hizo muy interesante eso, o sea, ¿te identificas con la palabra lesbiana, es una buena forma de llamar,
3: a las mujeres que les gustan las mujeres. Okay, la verdad yo he ido descubriendo conforme los años. La neta, yo en un principio no me gustaba la palabra lesbiana. O sea, cuando yo empecé a experimentar y a cuestionarme mi sexualidad, este no me gustaba la palabra lesbiana porque sí es cierto que la palabra lesbiana tiene una connotación mala. O sea, es, es mucho más socialmente aceptado la palabra gay que la palabra lesbiana.
0: Entonces, lesbiana no prensa, es como
3: rudo. Ajá, exacto, lesbiana es como rudo. Este, por ejemplo, hay muchas mujeres que dicen que la palabra lesbiana está ya muy sexualizada por los hombres, entonces por eso no se sienten identificadas con esa palabra. O sea, como que hay varias cuestiones. Yo, personalmente, sí me siento identificada uh -huh. con la palabra lesbiana porque justo por eso, como que yo digo, a ver, es una palabra que significa muchas cosas, es una palabra que es de las pocas palabras que solo nos pertenecen a las mujeres. Entonces, para mí eso me parece uh -huh. como muy fuerte y muy bonito, ¿no? Porque pues somos puras morras, seamos mujeres trans, seamos mujeres, somos mujeres, ¿no? Y entonces, eh, me parece como muy bonito apropiarnos de esa palabra. Y yo te digo, cuando yo salí de closet yo decía, soy gay. Y a mis papás les dije, soy gay. Y así a todo el mundo decía, soy gay. Y después... Se
4: te hacía más fácil. Se te hacía más
3: fácil y es socialmente más aceptado, pues. Es La aceptado. gente o es sea, Ajá, no les causa tanta incomodidad, pues. Pero después dije como, no, güey, o sea, yo me tengo que apropiar de esa palabra para mí, porque a mí me significa muchas cosas, y si yo no la digo, pues va a haber, menos gente va a saber qué es, porque yo, justo cuando yo crecí, cuando yo era chavita, no, no conocía lesbianas, no veía lesbianas en el internet, no había lesbianas en ningún lado, y entonces, pues, no sabía de, la, de esa palabra, pues, o la conocía muy poco, y la conocía por lo que más gente, más gente decía. Entonces, ahora me gusta apropiarme de ella y decir... Yo soy lesbiana, y si tú te identificas como lesbiana, ven, seamos
1: amigas. <risa> Oye, claro, Mari, yo tengo una, una pregunta um, ahí más como de, de sintaxis. Hablamos eh, el profesor
2: eh, Nuestra productora. <risa>
1: eh, hola, audiencia. <risa> eh, en, en lo personal me cuesta todavía trabajo entrar en a la onda como de el ¿no? O sea, el, el quitarle un poco el género a las palabras. Eh, y entiendo que, que es una cuestión patriarcal y de cultura, etc. En el caso ahora que decías, como es una palabra muy de mujeres, tendría que aplicar o poder aplicar bajo la sintaxis de eh, quitarle el género a las cosas que también fuera una palabra que se le pudiera aplicar a un hombre. ¿Qué, ¿O uh -huh. qué es lo que hace que esta palabra únicamente aplique a las mujeres y que sea como la única excepción a... A, a la regla de, de hoy en día De tratar de ser mucho más inclusivos En el lenguaje Y no, y no catalogarlo como en cierto género Para ti claro. esta palabra de, de, de lesbiana ¿Qué es lo que hace que sea la excepción? Porque nunca he escuchado que le digan a un hombre Eres un lesbiano, lesbiano. A, menos, a menos
3: que Es homosexual lesbiano nada más a sí, ver, a lesbiano, que Mira eh, esto de que es una palabra que solo le pertenece a las mujeres es algo que yo escuché hace muy poco tiempo, es decir, esta misma semana, y es algo que yo sigo como cuestionándome y viendo por qué y cómo, ¿no? Pero pues lo primero que me viene a la mente es, pues es una palabra que nos pertenece a las mujeres porque habla de mujeres a las que, que se sienten atraídas por otras mujeres, o sea, como que no existe ningún varón en la ecuación. Y uh -huh. por lo mismo es difícil de aceptarlo porque vivimos en una cultura en donde siempre tiene que haber un varón en cualquier, un varón. me encanta la palabra varón. Siempre pues, amé, amé. guisante. Exacto, ándale, es como guisante. <risa> siempre tiene que haber un vato en la, en la conversación y cuando no lo hay nos asustamos y es como, ¿pero cómo? ¿Cómo que no hay vatos? Porque estamos muy acostumbrados a... A, a, a pues eso, ¿no? A que siempre haya como un vato en la conversación. Entonces, por eso creo que la palabra lesbiana causa tanto conflicto por eso mismo, por ese simple hecho de que no existe. Y por eso las lesbianas causamos tanto conflicto y por eso siempre es ay, pero ¿cómo no te gusta? Pues no has conocido al vato que más, que te lo va a quitar. Y es como, a ver, no, no, no necesitamos, no existe, no existen en esta ecuación y está bien, sigan con su vida, todos vamos a estar bien. Entonces, Exacto. creo que tiene que ver con eso. Y otra cosa, eh, yo entiendo, o sea, por ejemplo, lo del lenguaje inclusivo que dices, a mí me parece muy interesante porque creo que, pues al final el lenguaje es una consecuencia de lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Y entonces el lenguaje, yo creo que va cambiando, y por eso esta cuestión del lenguaje inclusivo, porque pues estamos viviendo en una sociedad en donde ya estamos nombrando cosas que antes no nombrábamos. Entonces, hay gente que siente muy chido de identificarse con algunas etiquetas, y hay gente que siente muy chido de identificarse con palabras, términos, conceptos. Yo, por ejemplo, me siento muy identificada con la palabra lesbiana y me gusta que solo sea de las morras. Pero hay gente que no se siente identificada con ninguno de los géneros porque no, no vivimos en un mundo binario, Así nos lo hicieron creer. Y creímos que era blanco y negro, hombre y mujer. Pero sí. hay un espectro enorme en el intermedio. No se tiene
4: que etiquetar.
3: Exacto. Y hay gente que no, no le gusta etiquetarse o que dentro del no etiquetarse se etiquetan con cosas que no son binarias, pues que no es de un lado ni del otro, sino cosas en el intermedio. Y una amistad muy cercana que se llama Ofelia Pastrana, eh, es una mujer trans que crea, es creadora de contenido, y una vez me dijo, a mí sí me gusta etiquetarme porque, pues, entre más etiquetas tengo, quiere decir que hay más conceptos y nombres que nombren lo que yo soy. Y eso que es sentido decir? de pertenencia de algo. Exacto. Y eso que... Es? O sea, no estamos nombrando la diferencia, sino nombramos la existencia de las cosas, lo cual me parece muy bonito claro. porque es como desegregarnos, sino es como existimos y ya cada quien sea, se adjudica las cosas que quiere
4: Y el lenguaje inclusivo, como ahorita dijiste, todes, ¿no? Mm -hmm. Que ahorita ya el decir todos no es inclusivo, aunque implique, pues, el todos se entiende como mujer, hombres, ¿no? como cualquier sexo, todos. Uh -huh. Pero si dices todos, entonces ya no estamos siendo inclusivos.
3: Uh -huh. Claro, sí hay gente...
4: Mira, la verdad es que yo con el lenguaje inclusivo soy muy barco, te diría. La <risas> no, es que
3: estamos en aprendizaje. O sea, la y
2: verdad, estamos en aprendizaje. Hay
3: gente... O sea, yo conozco gente que sí se siente a veces eh, que no le gusta que la gente no se dirija hacia ellos con lenguaje inclusivo porque, pues, es gente que justo no se identifica con ningún género. Entonces, pues, yo entiendo que, pues, es como a mí. O sea, ahora que me corté el pelo y traigo a veces gorra, me dicen joven cuando, cuando le tapabocas, ¿no? Y me dicen, no soy un varón. Pero. Pero, sí, y justo eso siento que pasa con la gente que no se identifica con, con ningún género, ¿no? Porque si te dicen ella o él y tú no te identificas con eso, pues sí llega a ser como molesto. Pero pues sí, como bien dice Gaby, estamos en un proceso de transición, este, en donde pues, la gente está aprendiendo a, a identificarse con esto, a usarlo. Yo la verdad es que lo uso, trato de usarlo cada vez más pero si no se usa tampoco es como, no lo usaste, sino a mí Paulina me gusta usarlo porque siento que soy más inclusiva en mis círculos cercanos, pero si la gente no lo usa tampoco estoy ahí. Entonces ya
2: no claro. sabes si decir es o si es como en F, ¿no? De nosotros claro. este claro, claro. y todo aplicarle la E, ¿no? Ya claro. se vuelve un poco complicado. Pero hablando un poco de estos estereotipos y del por qué te invitamos aquí, en realidad el espacio que, que la palina nos está regalando, no es para hablar de su orientación sexual, ni es para hablar de todos, los, de, de todos los temas que tiene este movimiento alrededor, sino es más bien para ver cómo es una relación, porque pues al final es el core de este, de este podcast, cómo es una relación con una mujer, porque hay muchísimos hombres, o sea, las mujeres sufrimos también, y estamos muy estereotipadas también de que estamos locas, y de que seguramente somos difíciles de entender, y de que seguramente estar en una relación con una mujer ha de ser, o es, muy difícil, ¿no? Entonces, imagínate cómo es una relación con dos mujeres. Mucha gente, gente piensa que este, podría ser más fácil, ¿no? Porque son del mismo sexo y se entienden bien, pero en realidad, bueno, yo, lo, yo considero que ha de ser un tanto complicado, ¿no? O sea, entre dos mujeres, con la hormona todo lo que da, con los sentimientos a, a flor de piel, etcétera.
3: A ver, Ay, hay muchas cosas aquí. Mira, la verdad es que este, esta onda de que dos mujeres es más difícil, yo es algo que siempre había creído y después me di cuenta que es un discurso que también viene del patriarcado. Uh, o sea, como que es una cosa que nos dicen <ríe> todo el tiempo, hasta entre amigas, ¿no? Todo el uh -huh. tiempo nos están como poniendo a competir y quién es mejor y, y como que vivimos en una situación en la que siempre tiene que haber... Sí, o sea, como que las mujeres, si sí, hay muchas mujeres, justo siempre es el discurso, no las pongas juntas porque va a arder Troya y cuidado y y catfight, y desde primaria, ¿no? Si eres amiga de ella, no eres mi amiga, y como que estamos todo, constantemente repitiendo estos discursos, y pues es un discurso que obviamente pues llega hasta, hasta cuestiones como de la comunidad LGBT en las lesbianas, y yo la verdad es que siempre creí eso, ¿no? Yo siempre decía como, puta, si sí, ha de ser un pedo. Pero la neta es que yo creo que al final es igual que cualquier pareja, yo la neta es que la relación la, la que tengo ahorita es una relación que nunca antes había tenido, y nunca antes, eh, a, o sea, yo no creía que se podía tener este nivel de relación pues que tengo ahorita. Pero está rayada. Sí, sí o sea, estoy, estoy rayada, pero más en un sentido en el que digo, sí, obviamente estoy enamorada como una loca, pero también uh -huh. creo que se que esta relación se dio porque a, una, ambas partes está, tenemos un trabajo personal constante como de terapia, de análisis, de estar como constantemente checándonos internamente y eso creo que me parece una cuestión súper valiosa. Porque, pues las dos estamos en un proceso todo, todo el tiempo estando cuestionando y esto que hice y que hice y estuvo bien y estuvo chido y en comunicación constante. También esa es la otra, por ejemplo, como que esto, ¿no? Es que las mujeres tienen muchos sentimientos y muchas emociones y cómo. Y yo lo veo ahorita como hasta una cuestión, un punto a favor. Porque creo Ajá. que las mujeres somos mucho más capaces de vulnerarnos que, que los hombres. Los hombres no lloran y hay de ti si y, y corres como niña y no, no puede ser. Cualquier cosa que tenga que ver con lo femenino no está chido. Y entonces, pues creo que eso también hace más difícil el... O sea, yo te lo digo de mi experiencia ahorita. O sea, yo con mi novia ahorita hablo de todo lo que me pasa. O sea, de, de las cosas más simples hasta los pedos más cabrones que tengo, ya sabes. Es... Una relación basada en, en, en la comunicación, pues, y en la confianza que tenemos una de la otra. Es una relación abierta... La cual, no, ninguna de las dos ha accionado esto, uh -huh. pero... Ha <risa> activado. Ha activado, el, exacto. No, no le el moda. gatillo. Exacto, el gatillo. Pero desde un principio dijimos, a ver, esta es una relación abierta, lo cual, lo cual significa nada más y nada menos que hay un espacio para hablar lo que sea. Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Desde, me siento así, este, oye, esta persona, o sea, hasta ya con otras personas. ¿no? Oye, sentía atracción uh -huh. por esta persona, como lo vemos. Eso no ha sucedido aún, pero... Pero yo sé que existe ese espacio, entonces para mí me da mucha satisfacción saber que cualquier cosa que me pase, tengo un espacio con mi pareja, que es la primera persona a la que le quiero contar, en donde no va a haber juicio, en donde o sea, no, no se me va a decir estás bien o estás mal, sino se me va a escuchar y vamos a ver qué hacemos al respecto. Y construir sobre una relación que sabes que es estable y que ahí va a estar, pues es muy diferente a construir. A veces a mí me pasaba que tenía relaciones con morras en donde no sabía en cualquier momento... Que la iba a cagar y me iban a mandar a la verga. Así de, ya la cagaste, te voy In a... En
4: anticipación, o Exacto. sea, de que ya
3: va ahí. Entonces yo vivía siempre aterrada de que me fueran a cortar. Y ahorita como desde un principio se estableció y todos los días es una decisión diaria el compromiso. O sea, el compromiso es una decisión diaria que tú decides estar con esa persona todos los días. Y yo sé que estoy decidiendo estar con una persona que está haciendo la, tomando la misma decisión hoy pues. Igual y mañana y es distinta, pero estás construyendo sobre algo que no se va a caer... Así de la nada, ¡ay! ¿Ya quién sabe qué pasó? Objetivo. Y
4: siempre estamos en movimiento. Lo que dices tú, hoy es así, pero pues todos cambiamos todos los días, las relaciones cambian. Entonces también es volverte a plantear las cosas cada X tiempo o cuando te surja. Y lo que dijiste se me hizo muy interesante porque tenemos una relación abierta que no le hemos jalado el gatillo. Pero las Exacto. tentaciones, las tentaciones son cosas prohibidas. Entonces qué interesante también. Cuando dices, es una relación abierta y pues se vale si quieres, que no lo han hecho, pero se vale, pues ya en realidad, ¿qué tanto es tentación? Entonces, Exacto. chance hasta por eso no se ha dado, ¿sabes? Claro, y
3: cambia, cambia muchísimo. Te lo juro que eso que dices es así, crucial, cambia muchísimo. Yo, la neta, pequé muchas veces de poner el cuerno en mis relaciones. Ponía el cuerno y se me hacía bien fácil y era como de, ¡ay! Ah, no pasaba nada y yo era muy buena haciendo eso. Y la neta es que llegó un momento en que me, <risa> me llevó a un lugar de oscuridad horrible que dije, güey, es horrible pintar el cuerno. Y al día siguiente estoy así viendo al techo, angustiadísima. <risa> o Ajá, exacto. Y ahorita, ahorita ya no es eso. Es como, güey, si yo siento atracción por alguien, la primera persona que lo vas a ver es mi pareja. Y yo no voy a accionar nada antes de hablarlo con mi pareja. Y sé que ella puede también hacerlo, pues. Entonces, también, si ella me viene y me lo dice, pues, como yo le responda, va a ser como ella también me va a responder en, en otra ocasión, ¿no? Entonces, es como, es muy fuerte, porque te digo, no se sé ha accionado, pero mira, ahí está,
1: ahí está, ahí está, sobre la mesa. Exacto.
3: Pero era justo
2: lo que te iba a preguntar, o sea, qué interesante, porque esto a nivel relaciones, me encanta, eh, sobre todo porque de dónde nació esta libertad o esta forma de poder hablar con tu pareja y establecer como este, este, este tema de, a ver, pues vamos a, a, o sea, es una relación abierta en todos los sentidos. A, ah, viene de la madurez, o sea, de que ya eres una mujer de treinta y tantos años este, y que entonces maduraste o viene de que has tenido tantas relaciones en donde también te has tenido que cuestionar, o sea, porque has tenido, ahorita nos cuentas, pero has tenido relaciones con güeyes y has tenido relaciones con mujeres, entonces viene de esta parte de que ya has vivido un chingo, güey, y ya tu madurez te lleva a decir, voy a estar con la persona que me va a aceptar como humano y que le voy a decir,
3: o, o me estoy moviendo hasta este lugar porque esto es normal de los humanos. Esta <risa> propuesta, este concepto, no, bueno, a ver, <risa> este... No me surgió, o sea, sí, creo que es una, es una mezcla de varias cosas. Es una mezcla de, justo, de tener varias relaciones y estar cuestionándome todo el tiempo. O sea, cuando termina una relación, cuestionarme a ver qué estuvo bien, qué estuvo mal, qué puedo rescatar, qué no, para no volverla a cagar. Digo, siempre la volvemos a cagar, pero como para no repetir los mismos patrones, porque patrones. nos pasa, ¿no? Que estamos en un patrón, en el mismo, y en el mismo, y en el mismo. Y es como, ¿pero por qué? Siempre me tocan las morras bien malas. Y es como, no, tú las estás buscando así, no es culpa de las demás, ¿no? Entonces, pues desde ahí, ¿no? Empezar como yo un personal de decir a ver yo qué quiero en una relación y empezar a nombrarlo y saber por qué sí que no quiero eso qué si sí me suma qué no me suma y por otro lado pues también este un trabajo personal y un informarme. O sea, yo cuando empecé a salir con Mir, bueno, también otra cosa es que éramos amigas, éramos muy amigas antes, y eso yo creo que nos hizo dar saltos muy grandes, porque en un principio ya nos conocíamos muchas cosas, o sea, ya sabíamos Dejes muchas Dejes más cosas. confianza, ya te Y genuinamente,
4: exacto, exacto. Y genuinamente, porque con una amiga no no pones esa como pantallita exacto. de cuando quieres ligar, como que ahí sí te dejas ir tal cual.
3: Sí, ya nos, o sea, ya nos conocíamos todos, o sea, era de que, ay, ya puse el cuerno, ay, yo también, ay, vente a mi casa, o sea, de que ya no, <risa> Así, éramos muy amigas Entonces creo que eso ayudó mucho porque cuando empezamos a salir Fue como, a ver, ya te conozco todo, a mí no me la vas a venir a hacer Entonces, ¿cómo le vamos a hacer y cómo vamos a, a dialogar esto? Y después fue, nos informamos, o sea, literal a, Hacia el poco tiempo empezaba a salir, fuimos a una plática de una, de una morra Que era de, se llama Alicia de Alicia, que da pláticas de Pues son como pláticas sexo, de sexo y de, pues de relaciones Entonces tiene esta de relaciones poliamorosas, este... Relación abierta, poliamor, y no me acuerdo no cómo se llama la plática, pero el punto es que dijimos, uh -huh. vamos juntas a ver qué pedo. Y fuimos, y todo lo que nos dijo nos hizo sentido, y esto es como, es una... Cuando tú tomas la decisión de hacer una relación abierta, pues tienes que estar como en constante eh, aclaración de los acuerdos, porque eso es lo que sucede, son para acuerdos, que... tú puedes decidir, ajá, o sea, tú puedes decidir, oye, estos es acuerdos sí, esto no, esto se puede, esto no, y lo vas decidiendo en pareja. Pero
4: claro, para que no se vaya entre la línea uno de cada eso no lo platicábamos y me Exacto.
3: di, así me regalé. Exacto, exacto. Exacto, me la di, me la di. ¿no? Pero, pues, es cabrón porque pues, es en, estar en constante honestidad contigo y con tu pareja. Pues, o sea, es un trabajo muy perro. Y la neta es que yo me di cuenta que yo muchas veces era como de, no le voy a decir esto y mejor no le voy a decir esto a mi pareja. Y qué tal que no le digo que fui a este lado. Y así estaba como escondiendo muchas cosas estúpidas porque yo pensaba que la otra persona se iba a angustiar. Y también es ambas partes porque yo digo, yo no tenía esta relación, pero pues obviamente tenía que ver mucho conmigo, con que yo tenía muchas Barreras y no quería romper cuestiones justo de vulnerabilidad. Me costaba mucho trabajo vulnerarme y eso ha sido así de que súper fuerte para mí, porque es como, güey, pues esto siento, así estoy, esto es así, esto está aquí dentro de mí y cuídalo y vamos juntas a construir algo que, pues, que vaya con que sea congruente con los pensamientos de las dos y con lo que las dos queremos. Porque lo demás lo cargabas,
4: o sea, algo que sufrías, sí. por lo que decías de que, hijo le puso el cuerno chin y no te querías salir de la cama, de que, claro. que culpa, sí. o sea, esas cosas, eso es un ejemplo, pero supongo uh -huh. que varias de las que dijiste, ¿no? De patrones que vas repitiendo, sí. este, eso ya es quitártelo, te lo quitas de encima y saber ¿quién soy realmente? Que eso, obviamente, como tú, es un trabajo de, de conocerte a ti. Sí, y, y en ese momento empiezas a estar con personas diferentes, como es tu caso. Ahorita estás en una relación que las dos se entienden perfectamente bien, las dos están en el mismo canal, hacen acuerdos que pues no tiene que ser un acuerdo que al de junto le parezca bien o al otro, claro. es una relación, es de dos, su sí, equipo está eso. de pelos, eso es sí. lo que importa.
3: Eso es, eso es muy cabrón porque sí, híjole, y ahora que también trabajamos juntas, pues obviamente todo el mundo habla y dice de no, no al principio era de no mames, no lo hagan, va a valer madres, y las dos también eran como puta, pues si cortamos todos los <ríe> proyectos que tenemos juntas van a valer madres. Madre. Y entonces es como... Oh, pero la neta es que fue un confiar. Un confiar, así, fue como de, pues vamos a confiar en que los proyectos que tenemos están bien chidos, y yo la verdad es que desde un principio sentía mucha certeza de, de estar con Mir, pues, o sea, como que algo me decía como güey, esto está chido, o sea, tú lo, tú lo pediste, ahora, pues, agárrate y vas, y y, y, y haz haz, haz lo, que, lo que tengas que hacer para conservar esto, y y es, y es incómodo a veces y es como de tener unas pláticas incómodas Y a veces es este, también con lo de la chamba Es estarle diciendo a la gente como todo el tiempo está en resistencia De güey, estamos haciendo cosas chidas Y qué bueno que podemos trabajar y también ser una pareja Suéltenos el brazo claro. No todo el tiempo nos tenemos que estar peleando O sea, como que es estar todo el tiempo dando este mensaje De que está chido, pero pues adentro de la relación Estar trabajando diario En estar en constante comunicación Para que no valga madres por cosas externas pues
2: Oye, yo conozco a algunas personas, a varias, entre ellas Marta y Ro, que son unos amigos que son esposos, pero fueron novios muchos años, pero también trabajan juntos. Por favor, explícame cómo es la resolución de conflictos <risa> internamente entre el socio, pero la novia, pero la amiga, o sea, y la novia y la tos. Es que
4: ustedes aparte crean contenido muchísimo en su casa por lo que ven Instagram, entonces como que es su
3: trabajo y vida personal van muy de la mano. Sí, o sea, eh, la verdad es que fue algo que sucedió ahí orgánicamente, porque pues empezamos a salir y empezamos a vivir juntas y las dos hacemos lo mismo, digamos, o sea, es parecido a lo que hacemos. Hacemos comedia, hacemos contenido para internet, entonces como que las cosas empezaron a a juntar y de repente literal era así que nos despertábamos y es como, ay, se me ocurrió esta canción, ay, sí hay que hacerla. Y la hacíamos así de que en ese momento que nos despertamos. Entonces, por un lado es muy chido porque pues como vivimos juntos, no es como de, a ver, haz espacio en tu agenda para que trabajemos esto, sino las cosas. Los proyectos salen mucho más rápido porque estamos todo el tiempo así peloteando ideas así constantemente. Y eh, respondiendo un poco a tu pregunta, pues creo que es eso. O sea, como que tenemos muy claro que hay cosas de la chamba y cosas de, de la relación, pero sabemos que las dos le estamos metiendo como pues digamos que igual de energía a ambas cosas, o a las dos cosas, y, y yo creo que hemos como sabido, ¿sabido? ¿Sí se dice? Sí. sabido. Sí, sabido. sabido separar. Sabido, sabido. Exacto, sabido separar desde el minuto uno, o sea, desde el minuto uno que hubo un conflicto así entre nosotras, y al día siguiente teníamos que grabar el podcast, fue como, a ver, primero tenemos que estar bien tú y yo, y después vamos a grabar lo que tenemos que grabar. No podemos fingir ahí de que, ay, todo está bien, sino como estemos bien tú y yo para que al exterior todo esté chido, entonces creo que pues tiene que ver un poco con lo que, con lo que decía yo antes y con lo que creo y considero que es esto o sea, tener una constante comunicación y que esté abierta un espacio de, sin juicio, sin juicio alguno, como de, güey, a mí hoy se me ocurrió, o sea, desde, se me ocurrió que hoy quiero este, hacer este video, a, quiero hacer un trío, ya sabes, o sea, como, como desde de, de todo sí, ese sí. este espectro. Honestidad uno, al final del y, día.
4: Ajá. O sea, como que está basada en la honestidad, que eso se me hace increíble. Y lo que tienen ustedes, lo que platicas, de que las dos le ponen la misma energía y el mismo cariño a las dos, lo transmiten, lo transmiten en su podcast, en su Instagram, o sea, cuando las veo genuinamente se ve, que se quieren mucho y que se divierten. O sea, me urge por favor que nos mandes uno que podamos publicar en nuestro Instagram de sus bailes sí.
1: y sus canciones. Es que es lo máximo.
3: Sí, sea, es que... Que...
1: sí, Sí, dime. No, que, o sea, que me parece padrísimo. O sea, evidentemente yo soy testigo de primera mano de, de la buena relación. Pero yo sí tengo una curiosidad muy grande, ¿eh? que es independientemente de quién que... que género o sea tu pareja, o sea, hombre, mujer, la orientación no importa, es bien complicado estar en relaciones. Sí. Y eh, hasta qué punto tú has experimentado el estar en una relación con una persona de tu misma preferencia, orientación, género, ¿Cuáles son los trapitos? O sea, ¿sí es cierto que si las dos les baja al mismo tiempo, este, se ponen insoportables, si, si les da el monchi, si se pelean por el baño? O sea, cuéntanos de cómo funciona esa dinámica cuando justo coinciden en todo esto.
3: Del el chismón, el detrás el de chismón, cámara. Todo, ay, sí, sí, Trapitos todo al sol! Exacto, ¿todo, ¿no? que todo está increíble. No, pues a ver, o sea, obviamente hay altas y bajas. A las dos nos dan unos, unos PMs duros. Aparte, yo soy una persona súper sensible que lloro por cualquier cosa y, y Mir también, o sea, como que las dos somos bastante sensibles y como yo antes era algo que reprimía a un chingo y que decía como, güey, qué oso que llore neta por cada 10 segundos lo que esté pasando. Y mires como, güey, chill, date, llora. Y entonces como que las dos somos bastante como compasivas con la otra cuando la otra está en PMs. Hay veces que nos juntamos y creo que es... Bueno, no sé qué es mejor, creo que las dos son mejores. O sea, solo como que es ser compasivo con la otra y decir como, güey, yo sé que lo estás pasando de la verga y todo lo que me estás diciendo... <risa> yo también, güey. Hay, hay que llorar. Hay que llorar juntas y hay que enojarnos. Este, también hay muchas cosas que siento que con un vato es difícil. O sea, esta intimidad justo, ¿no? De nos está bajando o de hey, las mujeres no nos echamos punes o esas cosas ya sabes como siento que siento que si sí hay como una relación entre, entre dos morras como que todas esas cosas ya están dadas por hecho porque somos morras y sabemos lo que sucede en tu cuerpo y en mi cuerpo pasa lo mismo entonces ay. como que no hay esta onda de ay me voy a cubrir no sé qué yo la verdad es que también soy muy, muy libre y no tengo tanta así como no me da tanta pena pues pero creo que pues sí tiene que ver también con que pues si mi novia también es una morra, pues sé todo lo que le está pasando y no hay no hay no hay no hay por qué ocultarlo, pues. Y la neta es que a mí yo me muero de la risa y todo el tiempo nos estamos cagando de risa por eso, porque como que estamos nombrando constantemente lo que está pasando, así como de ya me he eché un pedo, sí, ya me, o sea, lo estás escuchando, lo voy a nombrar, no voy a hacer como que no pasó, así de, ay, me está bajando, voy a cambiar el Tampax, o sea, ser así de abiertas, pues, y creo que hasta eso lo vuelve como menos incómodo, y ya no es como de, ay, ¿qué está pasando ahí? sino Oye. Sí, ya menos, no es el elefante ajá. en el
4: cuarto, ya es como, ahí está, Exacto. ahí está, ya.
2: Y menos romántico, o sea, como que siento que sí. las relaciones que se idealizan muchísimo en, no sé, este, pues justo en las películas, en Disney, que tiene todo que ver con nuestro título del podcast. Exacto. Este, Habla mucho de la pareja del hombre y la mujer, y entonces el amor romántico, o sea, tú nos decías cuando platicamos contigo, el amor romántico nos hizo daño a todas, sí y este amor romántico, ¿por qué crees que no, o sea, que nos ha hecho
3: daño como mujeres, me imagino? Pues por eso, porque creo que como mujeres nos, se nos exige muchísimo, que tienes que ser la esposa perfecta, la amiga perfecta, la mamá perfecta, la hermana perfecta, la hija perfecta, todo perfecto, no puedes tener ningún error y luego aparte tienes que ser súper fuerte y, y ser una este, matriarca en tu casa, pero fuera de tu casa aguanta tu jefe, que, o sea, tenemos que soportar un chingo de cosas y luego aparte la relación, pues tú tienes, ahí como dice mi amiga Shanique Berman que dijo, tienes que... <risa> <risa> tienes que entre... Tienes que ser, digo, que ser generosa con tu cuerpo, con tu pareja. Y yo digo, pero espérese señora, o sea, como, hay tantas cosas... Siéntese se... señora. Sí, exacto, siéntese señora. Hay tantas cosas que se nos dice que tenemos que, y el deber ser, es una piedra que traemos cargando tan fuerte y tan pesada que ni nos ni cuenta nos damos, y que vivimos en un, es que tengo que hacer esto, y no voy a decir esto, y si hago esto, ¿qué tal? Y es como, güey, ya, no podemos estar justo como sosteniendo aparte de todas las cosas que se nos implican para ser mujer, pues una relación que sea perfecta también y los hijos perfectos y lo que muestras al mundo todo es perfecto y por dentro quién sabe si te hablas con tu marido
1: justo ese tema de los roles ¿tali? ¿cómo funciona? o sea ¿crees que sí es eh, no sé si es un mito si sí pasa en realidad que en una pareja heterosexual y homosexual como que sí se absorben ciertos roles o sea nosotros, que creo que las cuatro crecimos en una sociedad bastante tradicional, machista, patriarcal, en donde es el hombre está encargado de ciertas cosas, la mujer de ciertas cosas, y hasta la fecha nuestros papás son así. ¿Cómo se, tra cómo se transfiere eso a una relación actual en, con dos mujeres? Eh, que pues hay cosas que hacer, y me dices, bueno, nadie se encarga de, de pagar cosas de la casa, las dos al parejo, pero creo que sí hay ciertas cositas, o sea, esa es la pregunta, Roles. Estas cositas que sí, la contraparte es más propensas a, a ocupar los roles normalmente no, que de, con de eso, hombres o no
2: y, y que arrastran con eso igual que nosotras
3: en una relación heterosexual porque al final sí. somos mujeres criadas igual claro, o sea, lo que creo es que a ver, es lo mismo, o sea, como que nos dijeron que el hombre tiene que cubrir estas necesidades y la mujer estas otras, pero pues cuando no existe el hombre, pues se, se resuelven, pues, o sea, como lo que yo creo es que es otra otra vez como un discurso que se nos ha dicho, y sí sucede a ver, yo no estoy diciendo que no, yo, yo he visto parejas de lesbianas en donde se dice que uno es el vato y otro es la hembra, ahora no hay que decirlo así, pues, o sea, porque eso es lo que ahí está mal, porque nada más porque sea la, el, la que paga y la que tiene el coche, entonces ya es el hombre de la relación, solo es una morra que resulta que tiene más varo que la otra y que tiene un coche y que ella resulta que, <risa> paga, o sea, como que exacto, no es el vato. Y ahí
2: vuelves a
4: estereotipar,
3: ah, exacto. porque tiene el varo
2: y el dinero es el güey de la relación, Exacto, ¿no? exacto.
4: Entonces, y también siempre hay alguien que es más responsable o más ordenado. Entonces dice, a ver, yo llevo las cuentas porque tú eres un desastre. No sí. es
3: porque sea lo, como dices tú, llamarle el hombre. Solo es la que es ordenada y paga las cuentas. Sí, o sea, la verdad es que en, en mi experiencia y en esta relación en la que tengo ahorita es muy así. La verdad es que yo me considero una persona muy despistada y no tengo así como el orden de las cosas. Entonces a veces se me va el pedo pagar las cosas, pero a veces digo, a ver, yo ahorita voy a pagar todo esto. Y al día siguiente me dice, yo pago esto. Y como que esto todo el tiempo estar en cuanto a finanzas, por ejemplo es muy igual. O sea, es como yo pago esto, yo pago esto, yo puedo ahorita pagar más. Tú no, o sea, pero estar en comunicación constante y no es como que una absorba el rol masculino, sino pues como que yo creo que ahorita es muy igual. Sí, sí he visto casos en donde hay, este, hay distinción en las cosas que hace cada una y que pues a veces hasta dentro de las mismas relaciones dicen, ay, pues yo soy el, el hombre de la relación. Lo cual, pues cada quien dice lo que quiere, pero a mí se me hace muy absurdo decir que hay un hombre en una, en una relación de dos mujeres. Pero creo que, pues sí, es un discurso patriarcal y también, pues muchas veces vemos estas actitudes machistas dentro de relaciones de mujeres. Seguro que te iba a preguntar Muchísimas. eso. Y dije, sí, sí, sí. Y sí. te iba a
2: preguntar o no? Pero, a ver, o sea, me imagino, iba a preguntar como, ¿cuáles son los vicios ocultos dentro de una relación lésbica? Porque... Me imagino que, bueno, dentro de una relación heterosexual existe, claro, el machismo, el abuso, eh, por, por
3: los dos lados, ¿eh? Pues, a ver, insisto, vivimos en un país y en un mundo en donde hay un sistema patriarcal, y todas, todos y todes crecimos en ese mismo sistema patriarcal. Entonces, es muy lógico que... Eh, por ejemplo, las mujeres lesbianas que estamos igual y experimentando nuestra parte masculina, lo que tenemos para absorber es lo que vemos, que es hombres machistas. Y entonces eso es lo que nos adjudicamos y decimos, ah, pues si yo quiero ser experimentar mi parte masculina, lo que tengo que hacer es ser súper este, agresivo, ¿no? O, tengo, o sea, como ese tipo de cosas obviamente se llevan a, a las relaciones lésbicas, pero eso no quiere decir que... Que así tiene que ser, o que ese es el caso de todas las relaciones lésbicas. Obviamente existe porque el machismo lo traemos metido hasta dentro, o sea, ni, ni, ni cuenta nos damos, pues. Y yo me enojaba mucho con las lesbianas machistas y siempre digo así como, pero es que ¿por qué están replicando lo mismo de lo que nos estamos quejando? Pero pues la neta es que hoy en día lo entiendo perfecto, porque yo también he sido parte de ese sistema y seguramente yo también he tenido actitudes machistas. Pero lo que creo es que si ya lo tenemos como en nuestro top of mind... Y consciente ya lo estamos como cuestionando, pues hagamos algo hacia el interior de, o sea, hacia nuestro interior y hacia nuestros círculos cercanos, pues. Si yo ya detecté que estoy teniendo una relación en donde este, hay, hay, hay indicios de agresión, de, de abuso, de violencia, pues, ¿cómo, o sea, ¿cómo puedo accionar yo dentro de mí primero? Ya, ya me di cuenta y luego, o sea, ¿cómo, cómo puedo accionar para, para el exterior? Lo que sí creo también es que este, tenemos que estar cuestionándonos constantemente porque hay muchas veces que aceptamos eh, actitudes incómodas dentro de nuestra relación no es como de ay esto me incomodó pero pues no voy a decir nada porque no voy a hacer y luego explota, explota o no voy a porque no es
4: tan fuerte como cuando te pegan haz de cuenta Exacto. que cuando te pegan es muy fácil de identificar te digo hay gente que sí se queda dentro de esa relación por varios motivos pero es mucho más este fácil identificar esa agresión porque es física es un golpe pero hay claro. veces que hay maltratos o como dices tú cosas que incomodan y que hasta te dan miedo a hablar que no sabes cómo reaccionar no. o qué va a pasar. Y eso
3: también es un tipo de abuso. Justo como dices, como no es una, una cuestión ya, ay, qué, qué, qué duro está eso, no lo voy a decir. Y, y lo que pasa, y pasa dentro de las relaciones lésbicas, es que no hay una cuestión de abuso de poder por... O sea, si un vato a, a este, agrede a una mujer, está haciendo uso de su... O sea, está, haciendo, está oprimiendo, pues, y el sistema lo va, lo va pues, a cubrir y a proteger... En el caso de las lesbianas es más bien una cuestión que las dos personas están en la misma situación y si hay una pelea y si hay agresiones pues no es na nadie está oprimiendo a la otra persona si no es una cuestión más bien de toxicidad y por eso mismo se puede dar bien fácil porque están en igualdad de circunstancias entonces si me pegas pues yo también te pego, si me grites yo también claro. te grito, en vez de pues de hacerlo distinto porque lo que conocemos es eso, es... Este, para resolver un problema voy a ponerme violento, o para resolver esta situación voy a ser agresivo con mi pareja, porque eso es lo que conozco como masculinidad, pero... No, las masculinidades tóxicas no son lo que tenemos que, que absorber más bien.
4: Y no es exclusivo de, y no es exclusivo de una preferencia sexual. Nada. El abuso en cualquier relación, sí. pero en cualquiera está mal. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya sea de pareja, ya sea de tu hermano, de tu papá, de tu mamá, de lo que sea.
3: Sí, exacto. Entonces eso. Pero creo que justo antes, y si no estás en una situación así, o ves una situación externa, pues hacer el trabajo interno. ¿De qué puedo hacer yo para, uno, evitar estas cuestiones para mí o para mi gente cercana? Y dos, eh, no accionarlas yo, pues, o sea, ¿no? Yo ser partícipe de estas cosas callándome, no diciendo o, o, o no accionando nada al respecto por no, por no
4: incomodar. Y de verdad es que necesitaríamos tener contigo como cinco episodios sí. más para poder seguir chismeando, abordando miles de temas. Ahorita ya se nos está acabando el tiempo, pero nos quedamos con muchas muchas pláticas pendientes. Sí. ¿Dónde te pueden encontrar? Bueno, nosotros ya te seguimos en todas tus redes, pero los que nos están escuchando, ¿dónde pueden encontrar a La Palina y tu
3: podcast de Divas Fritas? Sí, estoy en todas mis redes sociales como @lapalina y tengo un podcast con mi Ramírez que se llama Divas y Fritas. Está todos los miércoles, es en vivo por YouTube y bueno, lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube y en todos lados y ya vean ahí a divas y fritas y ahí vean los eventos que tenemos prontamente y está, está divertido como
1: siempre Pali
3: exacto levantando el evento gracias por invitarme estuvo bien chido quiero volver ay no gracias a
4: ti nosotros también queremos que vuelvas invitada fue lo más a gusto platicar se pasó en friega o sea, se rápido me estuvo muy rápido
3: gracias ay Pali sí. gracias eres lo
2: máximo nos encantó tenerte aquí nos encanta seguirte nos haces morirnos de risa porque aparte tienes una personalidad muy auténtica y muy loca, güey. Muy, muy extrovertida, muy estrafalaria. Me encanta. gracias sí, Un placer, gracias
4: Gracias.
0: Bye. A Gracias por acompañarnos en Happily Por Siempre. No te pierdas nuestro siguiente capítulo la próxima semana. Síguenos en Instagram en Arroba Por Siempre Con doble E al final. Hasta la próxima.